0: Seguimos con la serie de comercio electrónico con mi amigo César Tánchez. En este segundo episodio te compartiremos de algunos modelos exitosos de comercio electrónico, así como ideas de cómo comercializar tus productos o servicios en línea. Espero que te sea de mucho valor. a los negocios y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión resiliencia y templanza iniciamos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 183 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es María López Salguero y aprendí recientemente que debido a nuestro estilo de vida, por ejemplo, lo que compramos, lo que descartamos, inclusive la energía que usamos, estamos generando una huella de carbono que va a requerir seis árboles para limpiar nuestra contaminación por persona. en el segundo episodio de nuestra serie Comercio Electrónico, donde estamos entusiasmados de dejarles muchas tareas para que ustedes puedan explorar cómo podrían ustedes generar ingresos adicionales a través del mundo de la, del Internet y del comercio electrónico. Recordándoles que el episodio anterior hablamos de la introducción del comercio electrónico o e-commerce, donde hablamos de por qué nos debería interesar el e-commerce en nuestras finanzas personales. Hablamos de los conceptos básicos y un poquito de la historia. En este episodio vamos a empezar a hablar de los modelos de negocio. Entonces, amigos, la tarea, empezando desde el inicio es, eh, quiero que escojan uno de los modelos de negocio que vamos a platicar en este episodio ¿Cuál sería el que a ustedes les gustaría implementar? ¿Es un tema de, para un proyecto adicional? ¿Es en un sueño que algún emprendimiento o simplemente les llamaría la atención poder explorar ese modelo de negocios? Así que si ustedes están listos para soñar en el mundo del metaverso y en el mundo electrónico pues bienvenidos a este episodio
1: Así es, así que queremos contarle que estamos, eh, tal vez no sé si vamos a ver Metaverso, eh, reciente, bueno, no tan reciente, ya pasó algunas algunas semanas desde que tuve la oportunidad de estar en una eh, convención que se desarrolló en Guatemala, un congreso de innovación y tecnología y curioso, le puedo decir, tuve la oportunidad de, de escuchar pues, a, durante a, casi 12 horas, se arrancó a las 8 de la mañana hasta las casi 7 de la noche eh, conferencia tras conferencia y interesante el tema de ver cómo está evolucionando la tecnología y hablar de comercio electrónico ya se oye así como demasiado básico. Digo, pero, ya, ya estaban, eh, no, o sea, no, vamos a, a, lo voy a replantear. No demasiado básico, pero casi que es algo que... Todos deberíamos tener como saber leer y escribir. Mm. Ya estamos hablando que la, las, los conferencistas están hablando de inteligencia artificial, están hablando de, de computación cuántica, estaban hablando sobre una serie de cosas que uno dice saber cuándo. No, es que ya se están realizando a fecha presente.
0: ¿Desde cuándo Entonces, fue ayer? Eh,
1: <risa> sí, y a un <risa> cambio de velocidad... Exageradamente rápida, que no deja de ponernos un poco tensos. Si dice inteligencia artificial, pues ahora sé que hay niveles de inteligencia artificial, cómo se están implementando, cómo está lo, la realidad aumentada, a través de metaverso, a través de. Es decir, esa es la forma en la cual el comercio se va a poder realizar. Entonces, es importante, crucial e indispensable que si nosotros queremos mantenernos vigentes, tenemos que tener el comercio electrónico como parte de nuestra actividad cotidiana y prácticamente fundamental.
0: Bueno, si sí, te platicamos en el episodio anterior que literalmente estaba fue uno de los cambios más radicales que nos trajo la pandemia, ya que muchos de los negocios tuvieron de forma acelerada que migrarse a un modelo de venta por comercio electrónico que si no estábamos listos para hacerlo, muchos inclusive no lograron sobrevivir. Así que si ustedes están listos para soñar y para conocer cuáles son esos modelos de negocio que sí sobrevivieron y que están creciendo... Ahorita les vamos a decir cuáles son esos principales.
1: Así es, vamos a arrancar. Como ya lo mencionó Mario, estamos en la segunda entrega de la serie Comercio Electrónico y en esta oportunidad conversando sobre los modelos de negocio. Vamos a conversarle básicamente con, que usted lo, lo, lo entienda como un listado, como bien lo mencionó Mario.
0: Así es, los modelos de negocio van desde una venta directa hasta un marketplace pasado por suscripción, drop shopping y otros modelos emergentes. Vamos a hablar cada uno de ellos. Empecemos con la primera, que es la venta directa. Es el modelo más básico de e-commerce o del comercio electrónico. Y es cuando una empresa ofrece productos o servicios directamente a los consumidores en línea. Por o sea,
1: peer-to-peer, -peer, ¿qué te parece?
0: Peer-to-peer -peer sería B2C, ¿verdad? Que es business sí, a consumidor. Business a consumidor sí. O sea, de negocio a consumidor. Esto es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una... Lo voy a poner como una forma muy sencilla. Es cuando tenemos un eh, pues, un grupo o nuestra página en Facebook. Que si es una Facebook, si ustedes creen una página que sea de una empresa, les da oportunidad para poder ca poner catálogo de productos. Ese catálogo de productos es una forma sencilla de vender uno a uno. Inclusive se podría tal vez de mandar un mensaje de correo electrónico a alguien y que pueda comprar en línea. Es ese tipo de transacciones uno a uno Aunque vamos a ver que también hay otras variaciones en el camino eh, Sí,
1: recientemente estuve en una capacitación Que dio Pat Flynn eh, Lo mencionamos con cierta frecuencia Porque aprendemos mucho de él Si usted puede seguirle la única limitante es que solo el material es solo en inglés, pero si esa no es una limitante para usted, le animamos a que consuma su contenido, es muy bueno sus libros, sus es más, le digo, usted se mete a cada uno de sus podcasts y yo no sé si te has metido a los contenidos que tiene el podcast, así llamemos toda la información relacionada con el podcast, no sé si te has metido alguna vez. No, ja, son páginas. Pero no, digo una, no, no, no es un extracto, son páginas de páginas de páginas que pueden servirle de estudio, de complemento de cada uno de sus podcasts. Es, es increíble lo prolífico que puede ser en, en poder dar contenido de valor. Y él en esta capacitación mencionaba que él, la forma preferida de poder hacer una venta directa es a través del correo electrónico. Y él lo mencionaba a través de correo electrónico, ya le vamos a dar hasta ideas de cómo poderlo hacer en distintas en distintas líneas, pero lo interesante que mencionaba él es que el correo electrónico sí es de tu propiedad, porque por ejemplo hay ciertas cosas que por ejemplo en Facebook no te va a permitir promocionar porque no es el tipo de producto o servicio que le gusta a esa red social en particular. En cambio, el correo electrónico te permite lo más parecido a poder comunicar de punto a punto.
0: A ver, les voy a, pues, vamos a hacer un poquito de historia, amigos, porque es importante entender ese concepto que mencionó César. El, actualmente, todo el, todas estas tecnologías de inteligencia artificial, blockchain, criptomonedas, NFTs y toda esta tecnología que está siendo emergente, que está saliendo a la luz, es lo que se llama la web 3.0. Bueno, les voy a contar la historia porque acabo de analizar el concepto de la historia del, del 1.0, 2.0 y 3.0 porque nos va a ayudar a entender este concepto que acaba de mencionar. Uh -huh. 1.0 fue los inicios del Internet donde literalmente por programación, no es como ahorita que podemos hacer una página web en herramientas fáciles y ese tipo, era programación en un lenguaje como HTML y lo que hacíamos era publicar una, una página estática que lo único que hacía era dar información. O sea, era solo decir que teníamos una página, pero era muy limitada, no podías interactuar, apenas tenía tal vez un correo electrónico e información básica. El web 2.0 es cuando ya creamos páginas interactivas donde empezamos a utilizar todas estas plataformas, pero lo que dice César. Todas las plataformas son de alguien. O sea, el dueño es alguien más. Un Facebook es dueño de la plataforma. Un, un uh, Twitter es de plataforma. Un uh, Instagram, un TikTok. Todas estas son plataformas que si ellos quieren, te cortan y te dejan sin comunidad. Si te quieres salir de Facebook, pues te puedes salir, pero no te puede llevar tus contactos. Es correcto. Entonces, el 3.0 es cuando ya hablamos de plataforma donde tú eres el dueño de tu contenido, y de tu comunidad. Y por eso es que la venta directa ya viene a generarse a través de un punto a punto, peer-to-peer -peer que estábamos mencionando, y no a través de un tercero que controla, monitorea y restringe. Porque eso es algo que ustedes han dado cuenta, amigos. Si alguno de ustedes ha hecho publicidad en Facebook, se ha dado cuenta que a veces nosotros gastamos dinero en publicidad y no miramos ventas de regreso. Eso es porque puede ser que el algoritmo de Facebook no esté exponenciando nuestro contenido, porque o no le llamó la atención o simplemente no le metimos suficiente dinero.
1: Así es. Y eso no significa que ni la uno ni la dos ni la tres sean buenas o malas. Son diferentes alternativas, pero obviamente cuanto más posibilidad tenga eh, usted de poder llegar la información de lo que está ofreciendo hacia otra persona, pues obviamente eso va a permitirle que tenga mayores oportunidades de poder Colocar sus productos o sus servicios. Eh, voy a sumar. Suponga usted que usted lo hace punto a punto. Sí, yo soy el dueño de todo lo que yo produzco. Sí, y si no le llega a nadie, entonces ¿de qué tanto te sirve? Sí, pero en el caso de Facebook es controlado y alguien decía, sí. sí, pero le llega a muchos. Quizás puede ser al inicio la forma más inteligente de utilizar, como lo decimos, other people platforms. Es las plataformas que ya están comprobadas que funcionan. Y que usted puede tener acceso. Entonces, le estamos contando lo que existe y las diferencias para que usted mm, simplemente aproveche cada una de ellas.
0: Así es. Así que el primero que hemos hablado es venta directa. Recuerden que ustedes le hacen una venta directa hacia el consumidor. El siguiente es lo que se llama un marketplace. O un lugar, una, es una plataforma que per permite, esto es como un mall virtual, le llaman que es una plataforma que permite a múltiples vendedores vender sus productos o servicios en línea. Uno de los más tradicionales marketplaces, Amazon, eh, donde nosotros podemos tener muchos productos nuestros de la competencia y usualmente ellos ganan una comisión por cada venta realizada, y voy a poner un paréntesis, y también por publicar cada uno de nuestros productos. Entonces hay una cuota de entrada y una comisión de salida. Alguno de estos es Amazon, Etsy, Mercado Libre, entre muchos otros que existen en plataformas.
1: Inclusive me imaginaría que también, por ejemplo, el Marketplace de Facebook per se, que es una tienda prácticamente virtual donde puedes comprar o vender artículos dentro de esa plataforma.
0: Es un marketplace, pero no, tiene, de, no te cobran por, el, por colocar los productos ni una comisión. Este es vos sos el producto. Eh, esa es la historia. Ajá. <ríe> en Facebook vos sos el producto. Así es. Igual, es más, amigos, si, si la regla de oro en un tema de, de nuestro eh, comercio electrónico es si todo, algo es gratis, tú eres el producto. Así es.
1: Así que por eso muchas veces se prefiere pagar. Porque se sabe de dónde están obteniendo los recursos para, cómo, para poder seguir adelante. En el Marketplace también incluso hay variantes que, que podría yo sumar, como le mencioné, la que Facebook tiene como Marketplace dentro de su aplicación, pero también pueden ser también esos espacios donde se generan comunidades. Comunidades, por ejemplo, eh, una, por ejemplo, en, me imagino que es en muy, múltiples países, pero por lo menos en Guatemala, ¿cómo se llama esta? Que es solo para hombres que A es Lord, Multitask, el Lord y Multitask, Lady Multitask y Lady Multitask, Multitask por ejemplo, eh, usualmente es necesito comprar X, Y o Z, deseo vender A, B y C.
0: Recomiéndenme, eh,
1: recomiéndenme y ahí de alguna forma se da un Marketplace donde se está aprovechando la influencia que tiene este grupo, que en este caso, por ejemplo, Lord Multitask, en el cual eh, se genera, increíble, una cantidad de, de personas que están constantemente apoyando la, la colocación de un servicio. Le cuento algo rápidamente. Eh, yo tal vez le he contado, o si usted ha escuchado las introducciones que hacemos conjunto con Mario en el podcast, que son le llamamos One Liners porque es una breve descripción de nuestra persona, yo he puesto que tengo un vehículo que tiene más de 10 años de antigüedad, 14 si no estoy mal. El tema es que a pesar de que está en muy buen estado, se arruinó una pieza y llevándolo a la agencia me dijeron, eh, qué bueno, pero esa pieza está descontinuada, no existe y no la vamos a colocar nunca más. Entonces fui a un taller para ver si se podía solventar esa pieza y resulta que esa pieza me dice miren la pieza ya no existe nada de poder pero es un cable este cable muy sencillo pero no lo pueden encontrar y efectivamente en esta en este marketplace de este grupo dentro de Facebook eh, puse necesito este cable alguien que me pueda decir dónde lo puedo obtener y una persona. Me recomendó el lugar, me pasó la información, me puse en contacto con esta persona que no conozco, a la cual le transferí a través de, de forma electrónica, donde le llevó la persona que nos hace favor de enviar los mensajes en la oficina, enviar el cable, el cable me lo regresaron y está funcionando perfectamente. Entonces, esta persona que hizo ese trabajo se benefició del marketplace electrónico de algún cliente que alguna vez fue con él. Imagínate cómo es de poderoso el comercio electrónico que esta persona simplemente le llegó una venta de la nada.
0: Así es, o sea que tenemos ese marketplace, es como poner un supermercado donde las tenemos varios proveedores y varios productos comparado con venta directa, que es una tienda donde solo vendo mis productos. El siguiente es un modelo que les diría... A ver, eso antes de empezar el modelo, es uno de los retos que platicábamos con el tema de los lugares de venta en eh, temas electrónicos. Y es que nosotros tenemos un reto muy fuerte para poder tener lo que llamamos un, una venta recurrente, una venta que sea constante. Porque usualmente vendemos productos, pero depende si el cliente compra una vez y tal vez comprará el producto cada cierto tiempo, si es que es un producto que se vence o que se, pues, se consume. Pero no tenemos una forma de recurrencia. Voy a poner un paréntesis. ¿Sabes, César, que hace poco estuve, una, estuve en un taller para de cómo evaluar empresas? Y uno de los factores más importantes para valorar mejor un negocio o una empresa es qué tan recurrentes son sus ingresos. Por eso el tercer modelo, que es el de suscripción, donde nosotros pagan, los clientes pagan una tarifa regular para acceder a nuestros productos y servicios. El ejemplo de esto es cualquier streaming desde Netflix hasta HBO hasta nosotros Canva, que sabemos que sí. es una de las herramientas. Si Dropbox. Ustedes... Dropbox, Evernote, Evernote. Evernote. ¿Quieres que sigamos sumando? No, porque me voy a acordar de mi tarjeta de crédito. Ah, pero bueno. Entonces, son productos que tienen una mejor visibilidad. Spotify, no sigas. No, no, yo no he Vos no sé que seguís, solo para que me genere estrés de la tarjeta de crédito que me viene. Bol? ¿Quieres que siga? No, ya no. Gracias. Pero son, va, pero son ¿Sí? esos casos donde si yo vengo y agarro, agarro un negocio que está dependiendo de ventas, comportamientos cíclicos, ventas de que hay que estar promoviendo, sacando descuentos constantemente, es muy errático sus ingresos pero una suscripción lo que va a hacer primero tiene un reto y es que las personas cada mes van a recibir una cuenta donde van a estar debitándole su tarjeta de crédito idealmente para que no tengan que hacer el esfuerzo de pagar pero cada mes necesitan tener una constancia de qué valor le estamos dando para justificar esa membresía. Vamos a hacerlo muy sencillo. Si nosotros venimos y de repente en Netflix ya no hay ninguna serie que nos llame la atención porque voy a pagar un mes más? Y por eso es que es tan importante las, las nuevas series y las nuevas películas que están sacando para mantener vigente la percepción de valor. Yo estoy a punto de cancelar otro, no, no Netflix, porque es así, hay muchísimo, pero otra de, las, de estas empresas de streaming, porque la verdad es que llevo dos meses y no he visto nada ahí. Entonces, ¿para qué estoy pagando? Pero entonces, al revés, si estamos dando valor constantemente, vamos a tener ingresos recurrentes y flujos de, de caja proyectados mucho más estables.
1: Yo lo que creo con lo que bien estaba mencionando Mario es que ninguno eh, limita al otro. Se puede tener formas de venta directa, podría tener un marketplace y también podría buscar alternativas de suscripción en la cual usted pueda tener un ingreso recurrente de forma constante, que eso es algo Realmente clave. Y, y Mario, voy a decir un ejemplo. Y pues el ejemplo en este caso específico es Netflix. Y quizás no tiene una película nueva. Pero no sé si te has percatado, Mario, que cuando ingresas, cuando sea que ingreses cada día, cada dos días, cada semana, cuando sea, la portada es diferente. O sea, te cambian las recomendaciones, las recomendaciones te las cambian. Puede ser que sea el mismo stock pero te dan recomendaciones diferentes que de alguna forma te, ah, esa no la he visto. Porque lo que quieren es que siempre encontres un contenido llamativo para que no te veas en el deseo de querer eliminar esa, esa suscripción mes a mes.
0: Es mantener esa percepción de valor de una forma continua, que eso es lo que estamos buscando.
1: Y, ahora y, se lo, y te lo pongo así. ¿Cuántos de ustedes si tienen distintos productos? Imagínense que usted vende ropa. Voy a poner cualquier ejemplo de ropa. Le está contando de todos los diferentes tipos de ropa, chaquetas, eh, los nuevos diseños, porque una persona que usted le vendió un suéter no necesariamente quiere comprar siempre suéter. Entonces usted puede estarle constantemente incluso refrescándole las alternativas que tiene como para que usted pueda sentirse cómodo de, de, de poder seguir comprando en ese lugar.
0: Te lo voy a poner de otra forma y este es uno de los éxitos más grandes que he visto yo para temas de suscripción. Sí. Profesionales independientes, arquitectos, doctores, licenciados, eh, de todo tipo. Estas personas tienen, porque yo soy ingeniero, tenemos la complicación de que nos manejamos usualmente por proyecto. Pero qué tal si nosotros manejamos una membresía mensual donde les damos valor mensualmente sobre errores que cometen usualmente o algunos nuevos proyectos o algunos beneficios o tecnologías que están amarradas a la profesión que estás manejando. Ahí es donde empezás a generar una membresía interesante de flujo.
1: Y membresía puede ser una asesoría que usted va a cobrar una cantidad de dinero mensual.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Una cantidad de dinero mensual que usted pone, pero le va a agregar valor durante cada mes. En lugar de que lo contraten por un proyecto por necesidad, usted le dice yo te voy a dar un N número de horas o te voy a dar N número de lo que sea y lo que me vas a pagar por mes es una suscripción. Es una suscripción en la cual le van a pagar un fee mensual por un servicio prestado. Así es. es decir, encontrarle todas esas alternativas donde no sea necesariamente solo una compra una vez, sino usted pueda tener un ingreso recurrente en el tiempo. Lo que sí le voy a decir es que tenga cuidado. Vi en cierta oportunidad un proyecto que me llamó la atención. Un familiar me dijo, mira, yo ya no tengo que ir a comprar café. Me es molesto tener que ir a comprar café porque consumimos bastante café. Nos gusta el buen café y conseguimos una empresa que te lleva... Café, te varía los tipos de café, te lo lleva a la casa y pagas una mensualidad. El dilema es que con el ánimo de vender más, pues le daban más cantidad de café del que necesitaban. Entonces se volvía algo, entonces que ya comenzás a acumular demasiado. Entonces al acumular demasiado, canceló la suscripción porque ya tengo demasiado.
0: Eso me pasó a mí también. ¿Te pasó con el café? Sí. No, con, ¿Con, otra, ¿Con cosa? Otra, otra
1: cosa. Pero eso es lo que tiene usted que tener cuidado de que para que sea una suscripción que se mantenga que el consumo que vaya a tener de ese producto o servicio justifique, es más, que esté añorando que venga el mes para volverse a abastecer.
0: Te voy a dar un caso de ejemplo que me pareció excepcional. Una persona tenía una tienda de ropa de niños y pues uno diría suscripción para ropa de niños, ¿qué puede ser? Esta persona lo que hizo es que creó un grupo de Facebook privado donde las personas pagaban una, una moto pequeño para mantenerse al día y poder tener la el acceso a la ropa de una forma anticipada que los demás personas de la tienda. Entonces, que era? era un grupo VIP o un grupo especial que primero tenía precios más baratos y segundo tenía la premier de la ropa que venía, perdón, semana a semana. Entonces, el hecho, piensen ustedes amigos, en su profesión, en su trabajo, ¿qué cosas podríamos dar de valor a los clientes de una forma recurrente, mensual? que podríamos generar un modelo de suscripción tradi tradicional y no tradicional, generando ingresos recurrentes, predecibles y flujos de caja proyectados.
1: Y eso no significa necesariamente que los utilice, sino que sean atractivos. Yo recuerdo un, a un lugar en particular en Guatemala que recién estaba ingresando y tenía sus tipos de membresías, el tipo de membresía normal. Y había uno que te permitía ingresar una hora antes que todos, para que tuvieras el privilegio de entrar una hora antes. No llegaba ni a horarios normales, pero ¿cuál tenía? Ah, yo quiero entrar primero para tener la oportunidad de ver qué nuevos productos entraron antes que los demás. Pero ese era un producto que llamemos, eh, tenía un, una tarifa extra la cual le permitía ciertas prerrogativas. Pregúntense qué prerrogativas podría ayudar que incluso no le cuestan nada, pero que tienen una percepción de valor importante para la otra parte.
0: Y este solo llevamos dos de los y como tres, diez, tres, tres, tres. tres
1: directa, Marketplace y suscripción. Ahora tres, si quieres darle el
0: cuarto. La palabra que les mencioné es freemium, que es una mezcla entre premium, como que fuera un valor agregado, y free, que es gratuito. Este es un modelo de negocio que ofrece productos o servicios gratuitos, pero con funciones bien limitadas, para que si ustedes quieren las funciones adicionales o las avanzadas disponibles, ya tiene un costo. Este es el ejemplo. Voy a poner uno que si ustedes quieren saber más de este programa es Canva. ¿Sí? Canva lo que hace es de que tú tienes todos los accesos a todas las publicaciones y a todos los formatos que quisiéramos desde posteos de presentaciones o lo que quisieras hacer posteos en redes sociales, pero te pone una limitación muy fuerte en la cantidad de fotografías y acceso a funciones como, por ejemplo, quitar el fondo de, un, de, una, de una foto. Uy, sí, que, eso es buenísima. Sí, que es, entonces, ¿qué es lo que pasa? Es el, el try before you buy. ¿vea? Lo pruebas antes de comprarlo, solo que en este caso te dan una función limitada. Y cuando ya estás emocionado, pues entonces vamos y compramos nuevas funciones que ya son cobradas.
1: ¿Qué es lo que usted, eh, amigo o amiga, tal vez le ha sucedido alguna vez yendo a un supermercado en el cual usted está comprando que Tenía en mente que iba a comprar y de repente se le acerca a alguien y le dice, pruebe esta galleta, pruebe esta salsa, pruebe esta lo que sea. Y usted para comprándolo porque le para gustando. Pero si usted no lo hubiera probado, seguramente o muy altamente probable no lo hubiera comprado. Entonces hay ciertas, eh, llamemos ciertas cosas que nosotros podemos considerar dentro de los modelos de comercio electrónico. ¿Cómo puedo yo dar algo que sea gratuito, que genere valor, que la persona lo perciba con valor y que a la vez le motive poder comprar algo de nuestra parte a través de lo electrónico? Porque lo transaccional, ya le comenté con el tema del supermercado, esa es la forma fácil de poderlo ejemplificar, pero ¿cómo lo puedo hacer yo a nivel electrónico? ¿Qué es aquello que yo podría dar? Que sea que dé suficiente valor, pero que no satisfaga completamente lo que, lo que el, el consumidor o el posible cliente está esperando, pero que le para que le motive a poder comprar aquel producto o servicio que usted ofrece.
0: Así es. Así que ese es el darle aprobadita antes de tirarse al agua. Esa es una de las ventajas que tiene. Este modelo freemium, como recuerdo. De hecho,
1: te voy a contar, Mario, eh, cierta oportunidad, no sé si ya lo compartí antes, pero mi esposa quería contratar el servicio de una persona en particular que estaba dando algunas clases de, yo qué sé, de algo, y no tenía algo gratuito. Entonces, no podía comprobar la calidad del contenido que esta persona estaba proporcionando. Uh -huh. Y eso era lo que le limitaba, porque decía, todo aparenta bien, ¿Pero cómo puedo saber que realmente es bueno?
0: Bueno, ese es como muchos cursos te dan el primer capítulo para que puedas probarlo. O un libro que quisieras comprar que te dan el primer capítulo.
1: Así es, para que puedas ver que vale la pena... O no, dar una pequeña porción gratuita.
0: Así que freemium es probar para poder enganchar a las personas y que se quieran comprar y a la parte pagada. Para,
1: y, y, y tal vez enganchar pareciera engañar. No es, no, enga no. no es engañar. Lo sé que vos no lo quisiste decir, pero quiero, quiero todavía...
0: Para que no se malinterprete. No se
1: malinterprete. Es que usted pueda darle la suficiente... Recuérdese lo que hicimos en StoryBrand. Es presentarle las credenciales del que el plan que usted le está proponiendo... Es un plan que vale la
0: pena seguir. Así es. O sea, que es un gancho. <ríe> no sé cómo decirlo de pues sí. otra forma, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, el siguiente. Soy el mejor
1: hook. ¿eh? <ríe> sí, suena sí, más hook. bonito
0: el hook, pero bueno. El siguiente es uno de los de, de las, eh, modelos también con nombres en inglés, pero lo vamos a traducir, que se llama Drop Shipping. Drop Shipping es un modelo donde el minorista en línea vende productos sin tener que mantener un inventario físico. En lugar de eso, el minorista transfiere todos los pedidos a un proveedor que se encarga del envío directamente al cliente final. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una gran ventaja, amigos, por si ustedes no sabían, para sus negocios es que pueden tener un negocio con cero inventario. Y eso es lo que pueden hacer es simplemente tener una buena comunicación con su proveedor para que cuando el cliente compre, sea el proveedor el que envíe el producto directamente directamente. Tiene ventajas que ustedes pueden promocionar productos, son ventanas, pero no necesitan tener el costo financiero del inventario parado.
1: Les voy a comentar un ejemplo, llamemos típico y el más grande que quizás usted conozca. No digo que todo su negocio sea de esa forma, pero una buena parte sí, como lo es Amazon. Por ejemplo, con Mario tuve una oportunidad de escribir un libro y yo escribir uno previo. Y esos libros usted los puede más rápido y más lejos en su finanzas el que yo escribí y el que escribí en conjunto con Mario. 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlos. ¿Sabe qué es lo curioso? Usted puede comprar el libro físico en Amazon y ahora le hago la pregunta. ¿Cuántos libros físicos le enviamos nosotros a Amazon?
0: Ni uno. Ni uno. Ni uno Porque le mandamos solo los artes en su formato especial Para que ellos lo imprimieran
1: Significa que si alguien pide un solo libro Ellos imprimen ese un libro a una persona En ese caso sí
0: Porque Correcto. para ellos era más caro tener un inventario De libros, imagínense los millones de libros Que tendrían que tener solo para tener un libro De muestra, al revés lo que hicieron fue volverse expertos en imprimir libros en demanda, o sea, imprime el libro en un día, y al día siguiente. Literal. Sí, se los entregan salido del horno, como
1: <ríe> Que eso, lo interesante, amigo mío, es que usted se da cuenta que ahí usted no necesita pagar una bodega, usted no tiene que pagar seguridad porque le cuiden su producto, sino que usted podría valerse de estas. Oportunidades en las cuales Usted no maneja el inventario Entonces usted me dice, sí, pero usted está hablando De un libro físico, sí, el cual Yo ni toqué, simplemente Una persona en cualquier parte del mundo Lo pidió a Amazon y Amazon se lo envió Yo físicamente No tuve nada, todo fue una transacción Absolutamente Electrónica.
0: Así es, entonces Eso lo que nos ayuda es en nuestros costos financieros Y también para lo que es la logística Porque puede ser que estos proveedores tengan más acceso a rutas de logística que nosotros que estamos empezando. Tal vez, dirías vos. Bueno, seguro que sí. <risa> sí. Más que todo, cuando somos emprendedores pequeños, esta es una opción muy buena. Sí. Hay unas terminologías dentro de la parte de modelo de negocio que son importantes. Hablábamos del B2C y el B2B, que es B, A, C y B, A, B. Que en business, es poca, para traducción, es negocio. Entonces, es negocio a consumidor es B, A, C. Y negocio a negocio es B a B. ¿Por qué lo hacemos así? Porque B2B es un modelo de negocio donde las empresas venden a otras empresas. Somos proveedores de suministros y productos y servicios a otras empresas y no al consumidor final. Esto nos va a incluir desde plataformas electrónicas para proveedores hasta nosotros seamos proveedores de cualquier tipo de materia prima.
1: Así es, comience a jugar. Yo sé que ahorita B2C, B2, do, tres veces bueno, diría usted B 2 B, <risa> dos, tres veces, bueno, dos veces bueno, grosso. Dos veces bueno, tres veces bueno. Veces, Entonces, usted bueno, vea,
0: bonito y barato, tres bueno,
1: bueno, <risa> B. Usted puede ser B2B, es decir, que es un negocio electrónico sea a través de una empresa, o puede ser como lo mencionábamos: que puede ser B2C, eh, que puede ser del negocio directo al consumidor, como podría ser como ya lo mencionó bien Mario, la venta directa. O ambos.
0: Puede ser que algunos productos los tenga el consumidor y otros necesite subdistribuidores para poder venderlos. Depende de cómo quiera usted manejar su estrategia comercial. Así es.
1: Otra forma en la cual usted también puede aprovechar un modelo de, de, de comercio electrónico es a través de algo que se conoce como crowdfunding. Le estamos hablando todas las palabras en inglés porque así son como están. Pero nosotros tratamos de traducírselas y ponérselas de la forma más entendible que es cuando usted Obtiene recursos de un tercero Básicamente lo que busca Es que hay un emprendedor Hay una empresa que tiene una idea Tiene un servicio, tiene un bien En el cual necesita fondos Para poder lograr Sacar este producto a la realidad O llamamos a Ponerlo disponible y el, lugar, y, y el camino que optan Es a través de donaciones O inversiones o incluso compras anticipadas del producto o servicio antes de salir al mercado. Y esto es súper común. Escuche usted eh, Shark Tank. ¿Cómo Shark se llama? Eh, bueno, yo creo que todos reconocemos el programa Shark Tank. Le dicen, ¿y dónde has vendido? Bueno, arranqué con un crowdfunding de un millón de dólares. Ya solo que alguien diga que hubo el volumen suficiente de creencia en que lo que usted tiene valía la pena... Ya es un punto válido en el cual usted, incluso hasta para, ¿sabes que estaba pensando? Hasta para validar tu
0: proyecto. Ahí se iba a entrar, cabal. Ah,
1: bueno, entonces te lo dejo ahí, te, te dejo te lo, la cuña para que le des.
0: Se los pongo así, amigos. Imagínense que ustedes quieren hacer un lanzamiento de un producto. Tienen la idea, han hecho el prototipo y les quedó muy bonito ese producto, pero necesitan dinero para poder hacer y mandar a hacer la, la primera versión. Una de las formas es, bueno, tengo que ir a conseguir un préstamo en la banca o pedir prestado a algún amigo familiar para poder hacer este primer tiraje. Pero qué tal si en vez de hacerlo así, nosotros le decimos a toda nuestra comunidad o a nuestros contactos para decirles, miren, qué tal si ustedes precompran esta primera edición del producto? Primero van a tener la ventaja de que van a tener un precio especial y segundo es que ustedes van a ser los fundadores de la primera versión de este producto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos obteniendo capital de los clientes que confían en nosotros. Y la palabra confianza es bien importante porque ese es el, el, el reto aquí. Es que tenemos que saber vender muy bien para que las personas se emocionen en comprar un producto que ni siquiera se ha realizado. La ventaja que tiene ahí es que es un financiamiento de bajo costo porque no es que sea gratis, porque el costo va a ser tal es los descuentos que voy a tener que dar. Pero la ventaja es que vamos a tener a muchas personas que si estamos y si están interesadas, van a invertir en nosotros y en nuestros productos.
1: Algunas de estas ideas son Kickstarter o Indiegogo, eh, que son algunas de los... Eh llamemos las formas FundMe. Es otra. Fundip Hay varias. GoFundMe. Uh -huh. GoFundMe es. Uh -huh. Busque varias eh, alternativas que usted pueda conocer más al respecto. Se llama crowdfunding. Póngalo en Google, ChatGPT, como usted quiera. Ahí lo va a encontrar. Las principales para poder optar o al menos considerar esta, esta línea de... De, de negocio, de modelo de negocio
0: De modelo de negocio Otro de los modelos de negocio es el modelo de negocio de publicidad Esto es sí. uno que está creciendo sumamente fuerte Que es el modelo que implica generar ingresos a través de la publicidad Ya sea en nuestra página web, eh, afiliado Inclusive creo que entraría aquí, ¿no? Ya lo vamos a
1: ver, que ya está también a por está ahí, de ahí afiliación. Okay.
0: Uh -huh. Pero entonces es, es que nosotros rentamos un, en nuestro espacio digital un espacio que las personas puedan hacer publicidad o nosotros hacemos publicidad en otras plataformas y entonces las empresas pueden vender espacios publicitarios a otras empresas o utilizar las plataformas de publicidad en línea para generar ingresos.
1: Así es, eh, la publicidad es bien interesante si usted tiene, por eso es que muchas eh, influencers procuran que haya mucho movimiento en sus páginas, porque al tener mucho movimiento en sus páginas se vuelven atractivos para que las empresas pauten en sus páginas. Entonces, ahí es donde agregar mucho valor sobre cualquier lo que cada, cada quien tiene un, un, una definición diferente de valor, pero lo importante es que está usted teniendo una interacción interesante dentro de su página y esto hace que el tema de publicidad pueda ser algo sumamente atractivo para otros, para que estén dispuestos a pagarle a usted para que eh, usted pueda poner la pauta de estas personas. Pero también hay otra, otro modelo que se llama el de intermediación. El de intermediación básicamente, como su palabra lo dice, es conectar compradores con vendedores. Y al conectar el comprador del, con el vendedor, usted gana una transacción por cada compra. Ahí está el, mera, el, el mero ¿Ese es el modelo de negocio. Es diferente porque estás hablando, por ejemplo, uno de los principales, uno de los principales expositores de esto es, por ejemplo, es Uber. Uber eh, no es el consumidor, no tiene ni un vehículo, pero todas las transacciones o sea, las pasan conexiones. las conexiones entre uno y otro y por ello gana una cantidad de dinero. Mm. Airbnb es el otro ejemplo de intermediación. No tienen ninguna habitación propia. Eh, pues puede ser que las tengan, pero sería la enorme minoría y tampoco son los consumidores del producto, pero por utilizar la plataforma y unir al comprador con el vendedor o al rentador con el que está alquilando pues ganan una, una cantidad de comisión en el intermedio.
0: O sea que ahí estamos hablando básicamente de modelos de negocio donde hacemos una mejor experiencia del usuario que el propio, la empresa o el que está utilizando. Ese es uno. O el otro es lograr hacer una plataforma donde consolidamos muchas personas que están haciendo propuestas de algún producto o servicio y las ponemos de una forma fácil para que el consumidor la pueda comprar.
1: Te voy a poner inclusive la, la parte tangible y se lo voy a trasladar a algunas iniciativas que he visto a nivel digital. Es, por ejemplo, los centros comerciales eh, raras veces te venden los locales. Usualmente es una renta y te ponen una renta mínima o te ponen un porcentaje sobre las ventas. Entonces eh, ellos no están produciendo ningún artículo, pero están ganando un porcentaje de todo lo que se vende dentro de ese centro comercial. Lo que ellos están poniendo es la consolidación de buenas marcas, para que cuando la persona entre no solo compre una cosa, sino compre múltiples cosas dentro de ese espacio. Eso también se han, han habido iniciativas. No las he visto con mucho éxito. No sabría decirle y le estoy hablando específicamente de Guatemala, donde quieren hacer mall virtuales. Donde te dicen yo te pongo todo y lo único que pones es aquí tu espacio y dentro de tu espacio, pues todo lo que se venda a través de tu espacio, yo gano un porcentaje. De pero atención. eso
0: tiene la desventaja de que tienes que promocionar tu mall virtual para generar tráfico, porque si las personas solo ven que llegan y ponen el producto, pero ni siquiera llegan personas a verlo, van a salir huyendo de tu mall. <risa>
1: Creo que han sido los desafíos efectivamente que han tenido quienes han tratado de replicar, pero creo que valía la pena comentarle cómo funciona un mall físico como para que usted pueda ver cómo es que estos modelos de intermediación o lo pongo igual también con el tema de los bienes raíces, los corredores de bienes raíces no son los dueños de la casa, no son los dueños de no son los compradores, pero ganan una comisión por esa conexión. La pregunta es, ¿valdrá la pena que usted tenga el producto? ¿O valdrá la pena de que usted pueda ser ese conector? ¿Qué tal si su atributo es que usted tiene, llamemos usted, ha hecho contenido bastante bueno, en el cual tiene una, una base de seguidores muy alta? Usted podría ser el conector con posibles vendedores y usted tener una comisión intermedia.
0: Así es. O sea, ese es el concepto de afiliado. Ahora sí podría ser una versión de la, es, una es, versión. Es, una, es una
1: división de la afiliada.
0: Entonces, solo para ser de afiliados es que ustedes promueven productos de terceros y ganan una comisión si después lo compran. El reto ahí es que tenés que tener un modelo de trazabilidad para saber de que tú por cliente que estás promoviendo y compró, te puedas identificar que fuiste tú el que lo promovió.
1: Así es. Y estos son tan solo algunos de los modelos de negocio en línea comunes, porque ya cada uno de los modelos va teniendo... Distintas ventajas, distintas desventajas eh, que hay que analizarlas. Eh, Porque alguien puede decir, Yo quiero estar en todas. Mm. Ese es el problema. Mucha barca, poca preta. Así uh -huh. es, el enfoque. ¿Cuál es aquella? ¿Podrá probarlas todas? Sí, pruébelas. Pero si ve que hay alguna de todas las que hemos mencionado que usted ve que es la que tiene o que está rindiendo mejores resultados, pues entonces enfoque sus esfuerzos en la mejor.
0: Así es. Entonces, ¿qué tal si hablamos, César? Aprovechando también, ya les mencionamos de algunos de los modelos eh, principales de negocio, pero ¿qué tal si les tiramos así ideas bien puntuales de cuáles podrían ser algunas de sus iniciativas que podrían ustedes hacer con el comercio electrónico? Y empecemos con el que más sencillo, que es colocar ustedes en su página una tienda en línea. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Colocar la tienda en línea, el reto más grande es la pasarela de pago. Como se recuerdan, ya saben ese concepto que es dónde van a pagar las personas. Bueno, tienen que pagar por tarjeta de crédito. Obviamente pueden hacer transferencias. Tal vez eso sería otra opción y las tarjetas de crédito necesitan el POS virtual. También significa que ustedes tienen que abrir la cuenta para que les depositen, etcétera, etcétera. Así que tenemos muchas formas para vender productos físicos en una forma digital.
1: Incluso con lo que estás mencionando Mario y usted dice, mire, no, bueno, con Mario en un, en un emprendi, en una, no es emprendimiento, en una empresa que tenemos, eh, hicimos la pasarela, no hicimos, contratamos e integramos la pasarela de pago y no es fácil, no es fácil, es complejo, hay que tener una serie de requisitos, toma tiempo, es, es complejo. Incluso usted podría aprovecharse de tiendas en línea que ya están hechas. Ejemplo, nosotros en particular para lo que es el tema educativo en herramientasprácticas.com, utilizamos la plataforma de Teachable. Teachable tiene su propia pasarela de pago. Le faculta hacer la, la página de, de venta, la página de gracias. Bueno, vos sos el Inclusive, que... Inclusive,
0: si pagan en Estados Unidos, les hace las eh, cargos de los impuestos, hace las deducciones de impuestos, pago de impuestos automáticos. Es una belleza.
1: Entonces, eh, si usted lo ve complejo, ya hay plataformas donde usted puede poner su tienda en línea. Pero usted está hablando de educación. Es una tienda en línea.
0: Inclusive, pues, en el, hablando del concepto de marketplace que hemos platicado, existen varios marketplaces eh, que te dan la plataforma, inclusive las propias tarjetas de crédito. Ahora están haciendo moles virtuales que te dan toda la funcionalidad para darte un PVC virtual y te dan un espacio sencillo, pero un espacio donde puedes colocar tus productos sin costo porque ellos lo que van a ganar es la comisión por el pago de la tarjeta. Así que hasta es los bancos también están haciéndolo. Así que si quieren tener una tienda en línea, amigos, la pandemia hizo acelerar a todos los proveedores de servicios financieros para poder colocar esto. Así que traten de ver con su tarjeta de crédito, su banco, cuál sería uno de los moles o de los marketplaces donde podría colocar su producto y levantar su tienda en línea de una forma fácil y dinámica. Tienda en
1: línea, eh, recuerde, son, son conceptos que se complejos, pero piense, piense usted en la tienda de barrio. Eh, ¿Qué es lo que tiene una tienda de barrio? Básicamente ofrece un producto en el cual usted llega con dinero, adquiere lo que quiere, y da el dinero que cuesta y se va. Eso, ¿cómo lo podemos hacer nosotros? Que es el objetivo de toda esta serie, ¿cómo hacerlo electrónicamente? Ahí lo puede hacer desde cero. Es decir, usted tiene que ser la persona que arranca... Eh, desde adquirir su dominio para arriba Hasta poderlo utilizar plataformas que ya están establecidas Por cierto, hace poco comencé a ver eso de armar la página de internet Y a mí que no me gusta hacer eso Te lo dan de una forma bastante expedita Hoy día cada vez la experiencia de usuario Que eso va a ser el tercer episodio es cada vez más fácil. Así que recuerde, ideas para hacer comercio electrónico, tienda en línea. Uno más, Mario.
0: Suscripciones en línea. Este tiene un subreto. Ya lo vamos a platicar porque ya me tocó ver dos veces esto y es así y tiene su arte. Sí. Es una idea de comercio electrónico vender suscripciones, como lo platicamos eh, hace unos momentos, Pero este tiene un reto interesante y es que los clientes van a pagar de una forma mensual y recibir sus productos, ya sea en su casa o por medios digitales, pero la pregunta es, ¿cómo hago para que paguen de una forma no traumática, no complicada cada mes? La forma más fácil es hacer un débito automático de la tarjeta de crédito. Pero entonces hay que entrar a negociar con las tarjetas de crédito los cómo, y los bancos cómo hacer esas, esos cargos recurrentes. La forma más tradicional y sencilla es que cada mes alguien físicamente carga un archivo y le hacen el débito de la tarjeta de crédito. Eh, pero hay formas de automatizar eso y motivamos a que investiguen cómo poder hacerlo. Lo que sí queremos decirles es evitemos que la persona esté constantemente teniendo que hacer algo físicamente para que se entonces ¿por qué decir a la otra vez estoy pagando esto. Será que vale la pena y se va a poner a cuestionar constantemente el valor que damos de la suscripción. Si es una forma sencilla, la persona ni lo va a ver y eso va a generar menos cancelaciones
1: lo que le animo es que cuando usted está considerando las suscripciones, por eso estamos hablando de comercio electrónico, y usted lo puede hacer sin comercio electrónico, solo hacerlo como comercio, quítele la parte electrónica, es que si usted lo hace sin lo electrónico, va a ser un costo administrativo bien alto. Ima, imagine usted que venga Netflix, ya que mencionamos una marca, y tuviera que cobrar manualmente a cada uno de los usuarios mes con mes el equivalente a centavos más, centavos menos, 10 dólares. Te puedes imaginar la carga administrativa, pero no digo solo de tiempo, de recursos, y cuántas personas dirían, ah, de veras, qué? ¿para qué estoy pagando Netflix? Ya que me están recordando, no, este mes no quiero. Pero como es automatizado, Simplemente le cobra a todos a la misma vez En el mismo momento Y que usted ni sintió Entonces ahí es donde le llamemos El, el formato digital El formato electrónico Le facilita poderlo hacer Insisto Si usted no lo tiene Busque plataformas, porque hay plataformas que le permiten hacer esto de una forma automatizada. Ingrese a lo que es FinTech, FinTech Guatemala. Hay cualquier cantidad de iniciativas sumamente interesantes que si usted tiene esto, se lo puede facilitar de una... Manera muy sencilla.
0: Y solo voy a complementar, amigos, si ustedes entran en un modelo de suscripción, es sumamente importante que tengan una estrategia de retención de clientes para que no solo sea, me quiero salir y bueno, cancele aquí, muchas gracias y ya nos vemos, sino que realmente tengan una iniciativa de retención dándoles beneficios adicionales, tratando de darles algún paquete para que puedan bajar su costo, eh, tratar de hacerlo en una forma proactiva en vez de estar esperando que cancelen las personas. Esto es bien importante porque, acuérdense, los flujos son importantes solo si son sostenibles en el tiempo.
1: Y yeah, con esto también vamos a cerrar este segmento con lo que decía Mario, la retención de clientes. Si algo hace sumamente interesante el comercio electrónico es que cuando usted dice no quiero algo, Ahí arranca ah, el nuevo ciclo de venta espérese. Ahí arranca el nuevo ciclo de ventas, Lizer, como lamentamos que te haya sido Seguramente pasó a o sea, Te regalo tres meses, te doy Esta opción, te muevo tal cosa Y te comienzan a dar una serie de alternativas A mí me pasó con los audiolibros, te cuento Fue, fue interesante los audiolibros ¿Qué pasó con los audiolibros? Suscripción, pero de repente tenía más audiolibros De los que tenía tiempo de escuchar Sí. Entonces lo cancelas y después Te caen cien mil opciones Para regresar ¿Pero Entonces, cuánto no regresarán?
0: Así es, por eso la estrategia es fácil ingreso, difícil salida. Pero no se la pongan tan difícil porque si no frustran a la gente. Ah, Entonces sí, estamos claro. hablando de los comercios electrónicos, hablamos de la tienda en línea, suscripción. Y ahora es uno de los que creo que ha tenido un auge muy fuerte también después de la pandemia, que son los servicios en línea, el teleservicio. Si ustedes saben, eh, pueden haber escuchado, estuvimos, eh, el, tal vez lo mencionó muy rápido, pero como ustedes escucharon en el episodio de Inspiración TF, este, estamos a Juan Francisco Gide Visualiza y él comentó que uno de los retos más grandes en la pandemia que son oftalmólogos fue hacer la telemedicina, que fue cómo dar servicios que usualmente son presenciales a través de medios digitales. Esto pueden hablar de, de consultorías hasta asesoramiento legales, hasta, pro, hasta lo que son capacitaciones y certificaciones de mercadeo en línea, ¿Qué es lo que ustedes dan físicamente que podrían dar en línea?
1: Y que le va a beneficiar a la persona hacerlo de forma electrónica. Te voy a poner un ejemplo. Sí, porque
0: el error es que tratar de que es lo mismo presencial, lo hago digital.
1: Eh, eh, no solo la experiencia de uso, sino también qué me estoy ahorrando yo. Suponga que voy a pedir una consultoría con Mario y él cobra 100. Y esos 100 me los cobra. Si yo voy físicamente o si yo tomo la sesión digital. Yo consumidor, o sea, me estoy poniendo yo como un consumidor, eh, yo me pongo a pensar, tengo para llegar donde Mario, con este tráfico que está en la ciudad de Guatemala, como puede Uy, ser en muchas de las escoja ciudades. Escoja su ciudad, eh, ciudad escoja eh, su ciudad, y seguramente se va a sentir más o menos identificado con lo que dije. Tengo que pensar salir una hora antes, para lo cual tengo que encontrar un parqueo en el cual me va a salir un ojo de la cara a ese parqueo. Para que cuando yo llegue a tener la reunión, la misma historia, ir a mi parqueo y otra hora de regreso. Esos son tres horas de movilización. Yo prefiero pagar los 100 en formato digital. ¿Por qué? Porque me economizo todo ese tiempo, todo ese costo adicional que no me está agregando valor.
0: Sí, solo sí, en la forma que están dando digital es de igual o mejor valor que hacerlo presencial.
1: Por supuesto. Ese es, y, y ahora veámoslo independiente de la experiencia. Para quien está proporcionando el servicio, ¿qué es mejor? Está tranquilo, no se movilizó, no tuvo que arreglar A, B o C. Incluso te digo que en el tema de, lo, del, del tema de la telemedicina, y más cuando fue el tema de COVID, contagios y demás, seguramente muchos médicos estuvieron más tranquilos porque estaban pudiendo ejercer. Voy a... espérate, deja que lo termine.
0: No he hecho nada. No he dejar dicho que nada. Lo termine.
1: Es, pudieron ejercerlos sin estar expuestos a posiblemente contagios. a contagios sí. importantes. Sí, no, no, no le dije en número de pacientes, no le digo, no, lo digo en el tema específico de contagio. O sea, tiene sus beneficios. Creo yo que muchas, muchos profesionales se quedaron con una dinámica híbrida en la cual están recibiendo a ciertas personas en formato físico. Pero también muchos están haciéndose de formato digital.
0: Eh, yo te diría que, don, por lo menos en lo poco que conozco del mundo médico, como ejemplo, es de que las primeras consultas las hacen físicas y al seguimiento lo hacen virtual.
1: Ah, qué interesante. Es un híbrido. Sí. Y algo que yo me di cuenta en el tema de los, eh, ¿cómo se llaman estos entrenadores personal trainers y todo ah, ese sí. asunto? Uh -huh. Muchos eh, entrenadores guatemaltecos, entrenadores, entrenadoras, a través de la pandemia, con el tema de esta dinámica de servicios en línea, comenzaron a tener muchos clientes de fuera. Porque el costo en Guatemala, si ah, cobrabas sí. 200 quetzales, por decir una cantidad, pues 200 quetzales para un guatemalteco podría ser una cantidad de dinero importante. Pero 25 dólares en Estados Unidos...
0: No es mucho. Ni y, para eso. y ahí lo interesante es cómo puedes ah. dar certificaciones o una validación de calidad para que las personas en el extranjero vean... Tu producto con los mismos ojos que un producto local.
1: Y a un precio, un octavo de lo atractivo. que te costaría hacerlo sí. ahí.
0: Lo que pasa es que acuérdate que ahí tenemos el problema de que la percepción de lo barato sale caro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado sí, claro. de que sea mucho valor por un precio competitivo. Y no solo decir que fue barato, porque ahí si no puede ser contraproducente.
1: Sí, en este caso estoy mencionándolo eh, que eran grupos. No, yo sé, Entonces yo ahí sé. no podía segmentar, pero es válido que usted lo vea de las dos líneas. Desde que usted puede cobrar mejor por su servicio en otros lugares como que usted también va a hacer un precio muy competitivo si lo hace en grupo a, a mercados que están acostumbrados a pagar más.
0: Así es. De ahí si quieren, seguimos con sí. otra de las formas de poder o ideas para empezar en el comercio electrónico y hacer tu aplicación móvil. Y aquí le voy a aparecer un pequeño paréntesis, amigos, por si no lo han jugado. Y esta es una herramienta que César y yo le sacamos provecho a cada rato, que es el chat GPT. G de gato, P de papá, T de tomate. Lo que estamos pasando es que me acabo de enterar, César, de que podés hacer tu desarrollo de un app a través de ChatGPT y ya solo lo cargas. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Es que ahora antes era carísimo hacer una aplicación móvil, pero ahora ha bajado mucho de precio y eso va a poder ayudarnos a que la aplicación venda productos o servicios. Puede ser de que los, la persona descargue la aplicación móvil de forma gratuita, pero que en ese momento tengan que brindar algún tipo de valor. Aquí viene un reto sumamente interesante y creo que vos lo has vivido, César. Es que podemos estar bajando las aplicaciones porque nos llamó la atención para probarla, pero es sumamente importante de que nosotros tengamos, al igual que la suscripción, un modelo de dar valor constantemente porque las personas cada día más con celulares que no puedes expander el tamaño del celular, limpiando aplicaciones que no utilizan. Entonces, es. es sumamente importante que miren la aplicación móvil como que si fuera una suscripción. ¿Quieren estar vigentes en el celular? Tenemos que dar valor constantemente.
1: Así es, lograr estar entre la primera y la segunda pantalla cuando mucho, porque si ya está en la quinta, sexta y séptima, pues es candidato a que ya no exista. Uh -huh. Así que, aplicaciones móviles no es para todos, pero cada vez está siendo más sencillo. Es decir, es algo que se está abaratando y se está volviendo más fácil de poderlo realizar, pero es una idea más si usted lo quiere hacer.
0: César, solo voy a hacer un paréntesis y nos voy a meter en problemas, pero es una de las cosas que nos gusta ¿Otro? hacer. ¡Otro! Este sí. ¿Qué tal si hacemos un programa de cómo utilizar ChatGPT para mejorar nuestras finanzas personales? Imagínate,
1: sería interesante.
0: Bueno, pero sí. bueno, bueno, una de las cosas que hablamos... Más. Y si
1: no te he contado que yo quiero hacer uno de email marketing, que ya, ya lo tengo ahí, todo lo que aprendí con lo de Pat Flynn, ya, ya lo tengo ahí listo. Pero.
0: Ay, amigos, como se dan cuenta, Ay. nos falta más tiempo. Hace dos años, César, solo para hacerte un comentario, hace dos años y se una serie que nos enfocamos mucho en temas digitales. Dentro de esos hicimos un programa de la siguiente forma de poder tener un negocio de, de electrónico, que fue cómo hacer un curso en línea. Sí. No voy a parar mucho ahí porque la, si ustedes quieren saber cómo hacer un curso en línea, hicimos una serie,
1: una serie completa de, de
0: curso en línea, así que eso es importante que consideren de que si tienen habilidades especiales puede, o alguna propuesta de valor, y no tiene que ser grande, acuérdense, el éxito de un curso es tener un buen nicho de pe pocas personas que compren el curso y hablábamos de una persona que hacía cursos en línea de cómo poder aprender a hacer te a tejer para gente joven, que uno imaginaría que nadie quiere hacerlo y qué sorpresa, es uno de los cursos más populares en las plataformas que nosotros nos manejamos. O puede ser hasta temas como cómo hacer una jardinería o cómo puede ser un tema de cómo escribir un libro. Entonces, todos estos cursos que hay alguien que tiene una curiosidad, pueden hacerlo en línea y es exitoso.
1: Así es, esto es lo que nos ha motivado junto con Mario a desarrollar distintas temáticas. Busque las herramientas Ahí es donde usted puede ver qué es lo que hay disponible que hayamos hecho y qué diferencia tiene eso con lo que habíamos mencionado de la telemedicina o la asesoría. Es que no tiene que usted estar presente. Es decir, en mi caso, el caso de Mario, el su caso, el, todas las personas tenemos solo 24 horas al día y no podemos clonarnos. Es decir, no podemos hacer dos actividades a la misma vez. Entonces, si usted puede tener algo que puede servirle a múltiples personas y puedan recibir ese conocimiento en la misma vez, ahí es donde los cursos en línea es una alternativa sumamente interesante. Entonces ahí es, en mi caso particular, un, el curso en, en digital, si usted lo quiere buscar, se llama Transforma tus finanzas. Muchos de los conocimientos eh, son válidos para la enorme mayoría de personas y no necesitan que yo esté físicamente presente en cada uno de esos segmentos. Entonces, si usted tiene algo que puede también entrar en esa misma categoría, fantástico, usted es un candidato a aprovechar el comercio electrónico a través de un curso en línea.
0: Último, bueno, los últimos dos que vamos a platicar de este tipo de ideas es el que famosamente habíamos platicado en el, en el segmento anterior, que es el programa de afiliados. Esto, amigos, si ustedes tienen una comunidad de seguidores, ya sea en cualquier plataforma, TikTok, Facebook o Instagram, esta es la forma de generar ingresos de una forma rápida. Y es... Cómo nosotros podemos promover otros productos o servicios de terceros y se pueden simplemente ganar una comisión. Para eso hay que hacer tres pasos. Número uno, contactar a la empresa verdad, para decirle que vamos a ser uno de sus afiliados. y si les llama la atención, le piden un código de afiliado, que es el código que ustedes van a mandar a la comunidad. Perdón, para poder eh, identificar,
1: identificar que usted lo refirió.
0: Así es. Y el tercero es cómo vamos a poder tener esa relación para saber y retroalimentar la información. Si las personas de mi comunidad han comprado, existen muchísimas empresas e inclusive yo les diría qué tal si ustedes proactivamente van a hablar. Si ustedes están, por ejemplo, en nuestro caso, César, ¿Sí? Y voy a decirlo algo: no es para tirarle la indirecta a cualquiera de los bancos, pero podríamos decir que podemos ser un afiliado de un banco y sí. si promovemos en trascendencia financiera sus productos y servicios. Por temas de transparencia y equidad, no lo hacemos, pero. Es una forma que podríamos generar ingresos. Y
1: hacerlo aún, porque eso no significa que no hayan alternativas interesantes que nosotros podamos apoyar. Es decir, si nosotros consideramos que hay alternativas importantes, podemos con mucho gusto facilitarlo. Si nosotros queremos es facilitar conocimientos y herramientas. Hay algunas, y le digo, eh, que nos han pedido o entrevistas o espacios o incluso patrocinios que nosotros hemos dicho que no le digo... Lamentablemente son más los que hemos dicho que no, que los que nos han dicho, que los que nos han pedido que nosotros podamos recibirles. Porque muchos son estafas o son cosas que son dañinas a las personas que nosotros queremos atender o y servir. O buscan
0: exclusividad de un segmento.
1: O buscan cosas que no son las adecuadas. Entonces, yo lo que añoro es que sean más las empresas que tienen buenos productos y servicios que nos busquen que este otro tipo de cosas. Pero bueno, lo, es más, le voy a decir, los... Eh, bueno, ahí voy a hablar en mi persona, aunque tenemos varios en común con Mario en herramientasprácticas.com. Le digo, en el curso específico de Transforma Tus Finanzas, mi deseo es que tener un programa de afiliados tan atractivo que las personas que refieran puedan tener un buen estilo de vida a través de la recomendación. Pero porque usted va a encontrar afiliados de 5%, de 2%, 1%. Yo estuve o vi un proyecto en el cual daba el 90% del valor del contenido y se quedaba solo con el 10% hola, hola. porque quería, sí, porque quería realmente ben beneficiar Ahí a sí las
0: personas. Ahí sí tenés un grupo de, de ejército de personas que van a querer hacerlo.
1: Solo te lo dejo como una, una, un, un asunto interesante. porque no podría usted ser la fuente en la cual muchas personas puedan generar un buen recurso para, para, para poderlo hacer a través de la de la recomendación de un eso sí, los productos eran de calidad. Es decir, esa es otra cosa. Y ese es el, el último calidad.
0: punto de afiliados: es nunca propongan ustedes ser afiliados de una empresa y un producto que ustedes personalmente no hayan probado sí. y validado que realmente es un buen producto y una buena empresa. Porque si no, ustedes lo que están haciendo es pegando su imagen, su nombre y su marca a la marca de otra empresa, que no necesariamente puede ser la mejor. Así que tengan mucho cuidado. Así y, es. y el último ¿Tú? modelo que estamos platicando es la venta de descargas digitales. Este tiene una gran ventaja y es que no hay producto físico en ninguna bodega, sino que todos son productos digitales. Algunos de estos son, por ejemplo, diseños gráficos, programación, o escritura o vender descargas digitales como plantillas de diseño, códigos, fuente, de libros electrónicos, checklist. Hay tantas cosas que uno podría descargar eh, físicamente, pues, físicamente no, pero digitalmente para que las personas puedan hacerlo. ¿Qué tiene de ventajas esto? 100% escalable. No importa qué geografía y siempre que este producto sea bueno, lo van a comprar en cualquier parte del mundo.
1: Así es, inclusive puede ser tangible, por ejemplo un libro, un libro de descarga digital, usted lo va a poder pues, de alguna forma tocar en su iPad, en su Kindle, en lo que sea, pero el traslado de punto a punto fue el totalmente electrónico. ¿Qué te parece Mario si dedicamos estos últimos minutos que nos quedan del programa para ya compartimos algunas Ideas para poder eh, tener comercio electrónico ¿Pero qué te parece si ahora hacemos esas ideas Pero aplicado a las redes sociales? Que creería yo que la enorme mayoría de, de nuestros amigos Será quizás la forma que más utilicen Para poder hacer comercio electrónico
0: Bueno, yo empiezo y después te la paso Dice, uno es crear una tienda en Facebook Puedes crear una tienda en línea directamente en Facebook. Como mencionamos, el perfil, puedes hacer un perfil de empresa y ese perfil de empresa te permite tener un catálogo de productos y servicios que Facebook te deja vender. Los clientes pueden navegar por tus productos y comprar directamente desde tu página de Facebook. Ni siquiera tienes que tener una página web. No tu página de Facebook se vuelve tu página web. Yo conozco muchas empresas que no tienen páginas web, sino que solo lo manejan a través de Facebook y en esa página podemos colocar que se comuniquen con nosotros a través de WhatsApp. Así que hasta eso podemos hacer para vincular una plataforma de comercio electrónico que en ¿Cinco minutos podría sacar?
1: Desde cinco hasta, obviamente, hay equipos ya profesionales que le montan ah, una sí. página de Coqueta, Facebook. así que usted la ve y está mejor que una página web normal. Es decir, que están enfocados todo el esfuerzo, o buena parte del esfuerzo, en la página que está dentro de Facebook.
0: Ahora, solo le voy a dar una recomendación, César, y no se te ha tocado a vos, pero ah la gran... Traten de mantener actualizada esa página, mis amigos, porque yo he visto promociones. Eh, por ejemplo, he visto varias promociones que están vigentes de un año anterior, productos que ya ni siquiera venden o inclusive información de la empresa que todavía ya no es práctica. Tengan mucho cuidado porque las personas sí se dan cuenta cuando esas páginas no están siendo actualizadas.
1: Que el extremo, que no vamos a entrar al tema de comercio a través de WhatsApp, porque tratamos de alguna forma ya WhatsApp Business en su momento. Tal vez vamos a hacer un episodio sobre Debemos hacer actualizarlo, eh, sí. Que estuvo muy interesante. Los ¿Cómo vender más por escuchados. WhatsApp? ¿Cómo vender por WhatsApp? Eso podría ser. Yo no sé si vos o tu esposa están con algún comercio similar pero hay unos que publican y tengo este zapato de esta marca, de esta talla y cuesta ah. tanto y el primero que lo compre y vuelan ¿Sí? para, para y desaparecen los productos. ¿Sí? o sea Entonces, como decía Mario, ¿por qué le menciono esto? Son grupos de WhatsApp. Ajá. Porque están actualizados. Es Así decir, es. Esto es ahorita. ¿Ahorita o pierde? En este momento no Imagínate el sentido de urgencia Y usted puede decir Pero Facebook Porque si son muy jóvenes Es que Facebook ya nadie lo ve Le voy a decir una cosa Nosotros los viejitos Sí En Latinoamérica Facebook es más visto Que las demás redes sociales Sí Ya TikTok ya está Comenzando a agarrar en camino Pero todavía no es Eminentemente comercial Como lo son las otras redes Entonces no lo descarte Porque sí Puede ser que a usted le gusta Más Instagram TikTok Twitter Lo que sea pero consideré, creo yo, que es la que tiene la mejor forma de hacer una página web. Es Facebook.
0: Así ahí. es. Y el siguiente es Instagram Shopping, que es donde podemos etiquetar los productos en nuestras publicaciones e historias los clientes van a poder hacer clic o apachar el botón en esas etiquetas para obtener más información y comprar directamente en Instagram. Yo personalmente no lo he usado. Pero... pero
1: tampoco. Lo que sí te puedo decir es que es una excelente plataforma para poder vender. Es más, conozco a una persona que busque lo que linda guate se llama su, su, su página. página o su perfil en Instagram y no vaya a creer que son los guatemaltecos los que son sus clientes. Normalmente son personas que viven fuera, Nostalque. que están viendo qué lindo es este país, que todos dicen que saber qué pasa y que no deben ir. Porque muchos de me dicen, porque hablé con esta persona y me dice, eh, nosotros, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos recomendación de que los norteamericanos no viajen al país. Pero cuando ven lo que hay, se toman así como que el riesgo de, ¿será que voy a regresar vivo de este país o lo que sea? Y se dan cuenta de que es algo muy hermoso, ellos se lo cuentan a sus amigos, se lo cuentan a sus familiares y poco a poco se comienza a hacer, oiga bien, comercio electrónico a través de Instagram, publicando aquellos lugares preciosos, en el caso de, de esta persona en particular, preciosos de Guatemala, porque no puede usted publicar algo que tenga interesante, que la gente pueda decir, la yo quiero eso.
0: Los invitamos a que también escuchen de nuevo la serie de Storybrand, porque esa es una de las series donde van a poder comprender la siguiente estrategia, que es publicar contenido atractivo en las diferentes redes. Solo paréntesis: TikTok también está teniendo un, una creciente, una ah. crece, pues crece bastante fuerte, pero hay un dato interesante. Para poder tener un vínculo en su perfil hacia su página web o a poder crear un modelo de comercio electrónico, tiene que tener por lo menos mil seguidores. Si no tienen mil seguidores en TikTok, lo que ellos llaman una cuenta pasiva, y por ende no les deja poner un hipervínculo, pueden colocar el texto, pero no lo pueden apachar. Entonces, solo para que tengan una idea, tienen, si quieren hacer en TikTok, tienen que conseguir mil y a la postre eso es como un proof of work, ¿verdad?
1: Demostrar Tráeme que tenés un, un contenido que le interese al menos a mil personas. Y entonces platiquemos. Así es. También lo hace YouTube. Te soy para poder poner anuncios y demás. Te pide que al menos tengas un número de seguidores y al menos un número Igual de LinkedIn. publicaciones.
0: LinkedIn también. O Ajá. sea, que te, te o sea, vuelves... ya se vuelve
1: un parámetro a llegar.
0: Así es. Así que eso significa que tengo que tener un crecimiento lo que llaman orgánico para poder hacerlo. Así es. Así que pueden publicar contenido atractivo entre sus redes sociales, pero tiene que ser atractivo como fotos, videos. Acuérdense que ahora las personas no pasan de... ¿60 segundos? Yo no, diría 45 mucho. ideal uh -huh. para un video. El video no es para explicar, es para generar un gancho. Si quieres saber cómo hacer un buen gancho, escuche la serie de story. story Brand.
1: Brand. También otra alternativa es que usted pueda hacer publicaciones exclusivas, que usted ofrezca promociones que sí son promociones. ¿verdad? No, no. El producto que siempre está promocionado, siempre al mismo precio y siempre es el mismo. No, póngalo. Y aunque usted tenga el producto y no vendió ni uno, quite esa imagen y ponga una nueva para que la gente Les no se sienta defraudada sí. también, también engañada de que promoción, pero siempre está al mismo precio. Entonces no hay un sentido de urgencia real. <risa>
0: se lo voy a poner con un dato simpático, una fotografía que vive una tienda en Estados Unidos que decía liquidación por cierre todo el año. <risa> sí. Bueno. O sea. Es más, es yo ejemplo. te lo
1: voy a poner otro ejemplo. Iba caminando fuera del país y pasé a un lugar que decía liquidación. Dije, ah, liquidación, así dicen todos caminé lo que tenía que caminar, ponerle 45 minutos, regresé por el mismo lugar y ya no había nada. O sea,
0: ahí sí lo liquidaron. Ahí sí lo liquidaron. O sea, eh,
1: para saber, dirían aquel. Pero bueno, el, vamos con las siguientes, la, las últimas dos que tenemos, Mario.
0: Una es colaborar con influenciadores. Aquí tengan un poquito de, de asterisco en este proceso, que es colaborar con personas que tienen una audiencia y una comunidad interesante para poder promocionar sus productos y aumentar su visibilidad. Es como el tema de, de afiliado. Pero tengan mucho cuidado, primero, que los números de seguidores sean reales, porque hemos visto cada historia y cosas así sí, raras. Y segundo, es que acuérdense que esa marca, que es el influenciador, va a ir apegado a su marca. Entonces busquen personas que tengan afinidad a su estilo de vida, que tengan afinidad a su marca, porque si no, lo que van a hacer es solo por tratar de ganar audiencia, van a manchar su producto en vez de ganar audiencia.
1: Lo que sí es una, una práctica sana es que usted pueda eh, tratar de ser un invitado llámese de electrónicamente, ya sea por entrevista, por que su producto esté ofrecido, lo que sea, dentro de plataformas que tienen una exposición más grande. No es del todo fácil, normalmente le van a pedir o dinero, pues, y están en el derecho de hacerlo, porque por algo han generado una audiencia, recuérdese que pueden ser intermediarios. Pero procure porque pueden llegar a una audiencia mucho más grande que la suya. Y finalmente, la, o la idea que nosotros también queremos proporcionarle para que usted pueda promocionarse a través de redes sociales es a través de anuncios pagados. Que si usted tiene un producto, un servicio que considera que vale la pena, que invierta, no me recuerdo cuánto será el mínimo, cinco dólares. Cinco dólares. Cinco dólares, que es sí, lo que usted puede invertir. Pero aquí
0: el éxito, solo César, un comentario muy puntual. El éxito de cualquier modelo pagado es que sea hipersegmentado, o sea, te busque bien su segmento porque si no va a estar escopeteando.
1: Así es, así que ya esperamos Haberle bombardeado De modelos, de ideas De comercio electrónico, incluso ideas Para hacer comercio electrónico a través de Redes sociales, lo importante como lo decimos Siempre en el programa, es usted puede escuchar 700 mil cosas, lo importante es Que agarre una, una, que usted aprenda Practique y comparta
0: Muchas gracias por escuchar este episodio Del podcast Gerente de los Sueños Recuerda que si desea recibir la infografía De este episodio, solo debes hacerlo Inscribiéndote en la comunidad de los sueños en la página gerentedelosueños.com, o enviando tu nombre al WhatsApp del teléfono más 502-5017-1018. Nos vemos en el próximo episodio y que tus sueños de esta semana se vuelvan una realidad.